0: Für den Applaus. Ähm, genau wie Olli schon gesagt hat, äh, habe ich heute das Privileg, euch ein bisschen ähm, was mitzuteilen, was ich letzte Woche erlebt habe. Und zwar war ich mit Gospel Tribe unterwegs. Den einen oder anderen sagt Gospel Tribe was. Und ähm, ich war dann auf der Seite, weil Dave das in unsere Jugendgruppe geschickt hat und habe geguckt, hey, was machen die so für Einsätze, was gibt es da? Und das meiste war ab 18 und dann dachte ich so, hm, schade. Und habe so ein bisschen weiter gescrollt und dann ist mir das Bild entgegengesprungen mit dem Titel Extreme Mission Camp. Und ich war davor erst einmal auf einem Missionsansatz hier mit unserer Jugend in Amsterdam. Und da kam ich ehrlich gesagt nicht ganz so rein in dieses Missionsfeld und habe mir dann aber gedacht: hey Gott, ich versuche das nochmal. Und ich vertraue auf dich. Und dann habe ich mich da angemeldet bei dem Extreme Mission Camp. Und ich wusste gar nicht so viel davor, bevor es losging, was mich erwarten wird, weil wir extrem wenig Informationen hatten, ähm, weil es eigentlich auch gar nicht so viel zu wissen gab, weil wir nicht so viel wissen durften. Das Einzige, was wir mitnehmen durften, war, nicht mitnehmen durften, war Geld, ein Handy, so Sachen mussten äh, alles daheim bleiben. Und irgendwann habe ich so einen Beutel zugeschickt bekommen. Der war so groß. Und da durfte ich alles reinmachen. Und was da nicht reinpasst, durfte nicht mit. Für eine Woche. Und da dachte ich zuerst, okay, das wird unhygienisch. Und da mussten wirklich alles rein. Also Kleidung, eine Trinkflasche, Kosmetiksachen Und ich habe halt dann eigentlich alles gepackt und erst meine Mom gerufen und habe gesagt, ey, da passt gar nichts rein, was ich mir hingelegt habe. Und dann habe ich eigentlich alles daheim gelassen, außer das Notwendigste. Und genau, wie gesagt, es war nicht so hygienisch, außer Schlafsack und Isomattes durfte draußen bleiben. Das durfte ich so mitnehmen. Und das Ziel des Einsatzes war es, einfach loszugehen. Wir wussten nicht genau, wohin es geht. Und das Ziel war einfach, dass wir Menschen von Jesus erzählen, dass wir das Evangelium verkünden und einfach auch Menschen helfen, einfach da sein für die ob die jetzt krank sind, ob die arm sind, ob die keine Familie mehr haben, ob das Flüchtlinge sind. Wir wollten denen einfach was Gutes tun, einfach für die da sein. Wir wollten mit ihnen zusammen beten. Wir wollten auch selber aus unserer Komfortzone rauskommen und was Neues lernen. Einfach Gott wirken lassen in dieser Woche und ihn besser kennenlernen. Und es gab eben, durch das das Extreme Mission Camp heißt, gab es die zwei Seiten. Wir hatten jeden Tag quasi eine extreme Aufgabe, was wir als Gruppe mit Gott machen mussten, was wir erleben durften und auch immer ein Missionsbereich, also irgendwo, wo wir helfen durften, wo wir was Gutes tun konnten, wo wir Menschen von Jesus erzählen konnten. Und die ganze Anleitung, also Leitfaden für die Woche, steht in Matthäus 10, Vers 5 bis 10, wo steht, Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Gute Tasche hatten wir nicht, wir hatten eben nur den Beutel, aber Schuhe und so durften wir dann schon mitnehmen. Und ähm, genau, wir wussten auch nie, wo wir hinfahren, bevor wir losgefahren sind. Wir waren neun Leute, auch nicht zwölf, aber sonst haben wir alles so gemacht, wie es in Matthäus steht. Und wir waren zu neun unterwegs in einem Van und sind losgefahren und wussten erstmal nicht, wo es hingeht. Aber ich spoil euch jetzt und sage schon, wo wir alles waren. Ähm, also am Anfang sind wir nach Ungarn gefahren, das große, was man sieht, ist Ungarn. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht ganz genau, wo wir waren. Es war so ein ganz kleines Dorf. Aber wir waren in der Nähe von Budapest. Und, also hier. Und danach sind wir weitergefahren nach Rumänien. Ähm, da durften wir aber nicht rein, weil einen hat einen äh, Pass vergessen gehabt. Und wir haben echt gebetet und Gott vertraut, dass wir trotzdem rein dürfen. Aber die waren da extrem knallhart. Und dann kam auch die Polizei und hat gemeint, wir müssen umdrehen. Wir dürfen nicht nach Rumänien reinfahren. Ohne Pass. Und deswegen ist der Fall auch in Klammer. Äh, und dann haben wir, saßen wir erstmal da, weil die Leiter hatten einen Plan, aber wir ja nicht. Und dann sind wir irgendwo auf eine Raststätte gefahren und saßen da erstmal und wussten nicht mehr, wie geht's weiter. Wir wollten eigentlich nach Rumänien und dort mit äh, Waisenkindern zusammenarbeiten, aber das ging ja jetzt nicht mehr. Und dann saßen wir irgendwo im Nirgendwo einem, auf einem Rastplatz und wussten nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Und die Leiter haben dann irgendwie versucht, äh, was Neues zu organisieren. Und wir als Gruppe, wir saßen da einfach an irgendeinem Tisch auf irgendeiner Autobahn, auf einem Autobahnraststättenparkplatz und haben einfach zusammen Lobpreis gemacht. Ohne Musik, haben einfach Gott gepriesen, auch wenn der Plan jetzt gerade nicht so läuft. Aber wir haben auf ihn vertraut und dann haben sich auch Türen geöffnet und wir sind relativ schnell, also ich glaube so eine Stunde haben wir eine Pause gemacht. Dann sind wir nach Slowenien weitergefahren und äh, genau und nach Slowenien sind wir dann auch noch nach Österreich. Und ganz am Anfang, als wir in Ungarn waren, da waren wir eher in so einem kleinen Dorf und da haben wir noch gar nicht mit viel mit Menschen gemacht oder so Menschen begegnet, sondern wir sind am Abend, wir sind recht spät angekommen, wir sind erst mal neun Stunden gefahren am ersten Tag und da sind wir einfach durch, durch das Dorf gelaufen in Ungarn und haben einfach für die Menschen dort gebetet, für, für die Stadt, für das Dorf, für das Land und einfach Gott in das Dorf reingesprochen, in die Situation reingesprochen, hey, dass er hier wirken soll und dass er zu Menschen sprechen soll, auch wenn wir jetzt gerade nicht mit ihnen kommunizieren können, weil es war schon äh, nachts und wir sind so durch die durch die Ortschaft gelaufen, durch äh, Ungarn und alle Hunde wurden gemacht, die haben ja alle Wachhunde und dann sagt einer aus unserer Gruppe, hey, hier werden alle wach wegen uns, nur weil wir hier durch die Stadt äh, durch die Straßen laufen und beten und dann habe ich so gemerkt aber ich hatte trotzdem so einen Frieden und nicht so ein Schuldgefühl, hey, die werden jetzt wach wegen uns, nur weil wir hier laufen und wegen, weil die Hunde bellen. Sondern ich habe wirklich gespürt, wie Gott mir sagen will, hey, die Leute wachen zwar auf, aber die merken, dass was anderes ist, dass ihr hier seid, dass ihr für sie betet. Also glaubt nicht, nur weil ihr nicht direkt Kontakt zu ihnen habt, dass es, dass es nutzlos ist, was ihr macht, sondern es ist gut und richtig, dass ihr für sie betet und genau, und sie werden das spüren. Und das war am ersten Abend und das war schon mal, gab uns als Gruppe auch schon mal so eine Einheit und es tat so gut einfach Gottes Stimme direkt zu hören, auch wenn wir nicht direkt Kontakt zu Menschen hatten. Genau, dann waren wir noch äh, am Balaton in Ungarn, wo wir dann äh, am Anfang von dem Camp noch mal ein bisschen Zeit für uns als Gruppe hatten, um mit Gott einfach uns äh, gegenseitig zu ermutigen für die Tage, die bevorstehen und viel stille Zeit gehabt in der Bibel gelesen. Und dann sind wir auch schon weitergefahren Wir sind extrem viel Auto gefahren in der Woche. Ähm, genau da sieht man mich und Den Nico hieß der. Ähm, der war auch ein großer Segen für mich. Mit dem habe ich eine mega Freundschaft aufgebaut. Und auch sehr gute Gespräche mit ihm führen können in der Zeit. Und dann waren wir eben in Slowenien. Und dort haben wir dann das erste Mal ähm, evangelisiert. Und sind auf Leute zugegangen. Und zwar haben wir das in zwei... Zweiergruppen gemacht und am Anfang dachte ich, okay, da muss man Englisch reden und der Nico ist ähm, halb Südafrikaner, deswegen kann er sehr gut Englisch reden und da dachte ich, okay, ich lasse ihm mal den Vortritt und schaue ihm einfach mal zu, weil man immer so ein bisschen in einer Position ist, man denkt so, mm, ich weiß nicht, so mit den Leuten reden, ich weiß nicht so. Und dann sind wir losgegangen und ich laufe immer so den Leuten vorbei und denke so, mm, ich weiß nicht, die muss man nicht anreden, so. Und erst direkt auf die Leute zugegangen, wo ich dachte, und dann stand ich halt daneben. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, mit denen zu reden. Und das waren zwei Mädchen. Und die eine war Muslimin und die waren, hat dann relativ schnell zugemacht. Aber die andere war voll offen, ihre Freundin. Und dann haben wir ihr von Jesus erzählt und seiner Liebe. Und was, was er für sie getan hat, für ihr Leben. Und sie war so ergriffen. Obwohl sie eigentlich, sie hat schon mal was davon gehört, aber sich nie Gedanken darüber gemacht. Sie hat gesagt, ja, ich weiß nicht, was, was ist nach dem Leben hier? Sie dachte, das ist alles und wir durften ihr wirklich erzählen, was, wer Gott ist, was, was Jesus für sie getan hat und dass er gestorben ist für ihre Schuld und dass er Beziehung zu ihr haben möchte. Und wir durften auch für sie beten und sie war danach wirklich so ergriffen und ist in Tränen ausgebrochen und dann, ich glaube, wir haben 20, 25 Minuten mit ihr geredet und dann sind wir weitergelaufen und so eine Minute später rennt sie uns noch hinterher und hat gefragt, ob sie unsere Nummer haben kann und gut, bis jetzt hat sie mich noch nicht angeschrieben, äh, aber vielleicht, vielleicht den Nico, weil er hat auch mehr mit ihr geredet. Äh, wir haben den Samen gesät und wer weiß, was Gott in ihrem Leben tut, weil sie war sehr ergriffen und, und ich glaube, dass es das auf jeden Fall viel bringt, wenn man einfach den Menschen die Botschaft darüber bringt dass Jesus sie so sehr liebt und wenn, wenn man sie so ergriffen sieht, genau. Dann am Abend, ähm, nach dem Tag in Slowenien, ähm, haben wir, hatten wir noch als Gruppe eine stille Zeit auf einem Parkplatz, weil es war, wie gesagt, nicht so komfortabel, wir hatten unseren Van, der hat relativ schnell angefangen zu stinken und war dann vermüllt. Dann haben wir uns auf einen ähm, Parkplatz gesetzt, auf den, den man da sieht, da hinten in der Wiese und ich würde sagen, es war so gegen sechs, halb sieben. Und bis dahin hatten wir immer einen Schlafplatz irgendwo. Also das wurde dann schon gemietet. Es war aber auch nie so komfortabel. Immer das Notwendigste war da. Und an dem Abend sagte dann eine der Leiterinnen, die auch nicht so alt waren, 20 oder so. Der eine hat gemeint, es fühlt sich ja wie eine Klassenfahrt an. Nicht, als wäre hier irgendwas geleitet. Und dann sagt eine Leiterin, dass wir heute Nacht keinen Schlafplatz haben und wir uns in zwei Teams aufteilen. Und ich war der einzige Junge in meinem Team. Und äh, dann sind wir losgegangen, so wie es auch in der Bibel steht und haben uns einen Schlafplatz gesucht für die Nacht. Wir, haben, wir sind losgezogen, wir haben zuerst gebetet als Gruppe, wir waren zu viert in einer Gruppe und wir haben gebetet und einfach zu Gott gesagt, hey Gott, du siehst unsere Situation und wir sind zwar zu viert unterwegs und suchen einen Schlafplatz, aber wir vertrauen darauf, dass du mit uns gehst und wir eigentlich zu fünf sind. Und dass wenn wir bei Häusern klingeln und von dir erzählen und erzählen, was wir hier machen, dass Menschen offen sind und und uns einladen, bei ihnen über die Nacht zu bleiben. Und so sind wir losgezogen und haben angefangen, bei Häusern zu klingeln. Ich habe am Anfang gesagt, okay, lass uns vielleicht bei Häusern klingeln, die ein bisschen schöner aussehen, weil ich weiß nicht, ich habe vielleicht genauso Angst wie die Leute, die uns dann aufnehmen. Und dann haben wir angefangen, bei den Häusern zu klingeln und der erste Mann war schon voll überrascht und fand es mega cool, was wir machen. Aber konnten es irgendwie nicht aufnehmen. Die meisten haben Ausreden, sie haben Kinder und keinen Platz. Und, aber wie es auch in der Bibel steht, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Und wir sind immer weiter gegangen. Und ich habe auch in der Zeit so gespürt, wie Gott, wie Gott da ist und wie wir eine Einheit waren als Gruppe. Auch wenn wir oft Absagen bekommen haben, auch wenn die Leute gesagt haben: Das ist zwar schön, was ihr macht, aber damit kann ich gerade nichts anfangen. Ich kann euch nicht in mein Haus lassen aber geht für mal weiter, vielleicht hat jemand anderes was für euch. Und dann sind wir weitergegangen, aber letztendlich hatte für unsere Gruppe niemand einen Schlafplatz. Und als wir dann um, ich glaube, viertel vor neun bei dem letzten Haus geklingelt haben und die gesagt haben, eure Freunde waren auch schon da, die haben wir auch nicht genommen, dann haben wir gesagt, okay, <lacht> das war jetzt ein Zeichen, ähm, lass uns in den Wald gehen. Und ähm, wir haben zum Anfang gebetet, hey Gott, wir brauchen einen Schlafplatz, aber... Wir hatten zwar keinen Schlafplatz im Haus, aber wir hatten einen Schlafplatz. Und trotz, dass wir im Wald schlafen mussten, haben wir Gott so gespürt. Und wir saßen dann auch in dem Wald und haben zusammen gebetet, haben zusammen Lobpreis gemacht, ohne Instrumente, einfach zu viert gesungen. Ob das jetzt schön war, ist egal, das war irgendwo in Slowenien im Wald. Und wir haben einfach Gott so gespürt in der Zeit und durften als Gruppe so wachsen und haben diese Einheit erlebt. Und da war noch ein Bauer am Arbeiten, die wollte ich unbedingt fragen, ob wir da schlafen dürfen, nicht, dass es irgendwie sein Grundstück ist und der dann nachts uns aufweckt und sagt, wir müssen gehen. Und er hat nur gemeint, die einzige Gefahr sein Hasen da drinne Wir haben irgendwie nur Ratten gesehen, aber ähm, ja, wir haben dann da übernachtet und es war nicht wirklich gemütlich, aber als man nachts so aufgewacht ist, so um drei vier und man so rumschaut und man sieht die anderen drei um sich liegen, dann hat man wirklich so, also ich... Ich hatte voll die Glücksgefühle. Ich war auch froh, in der Gruppe gewesen zu sein, weil die anderen hatten Schlafplatz bei einem Pfarrer. Und am nächsten Morgen dachte ich so, boah, ich habe heute Nacht im Wald geschlafen. Aber wir haben Gott so erlebt. Und wenn ich so rumgeschaut habe und die anderen waren am Schlafen, ich habe so durch den Wald geguckt und es war irgendwie unheimlich. Aber irgendwie hat man auch gemerkt, Gott ist so da und er, er, hat, er hält seine Schützen dann über uns. Und genau um fünf hat es dann leider angefangen zu regnen. Wir durften erst um acht wieder den Van betreten. Und dann saßen wir noch zweieinhalb Stunden vor einem Kaffee. Das sieht man da unten rechts. Da haben wir dann Zähne geputzt und alles. Und dann kommt eine Frau, die in einem Kaffee gearbeitet hat und guckt schon so, was geht vor meinem Kaffee. Und äh, dann haben wir mit ihr kurz geredet. Wir haben heute Nacht im Wald geschlafen und ähm, wir wollten einfach hier kurz unterstehen, weil es regnet. Und die fand das irgendwie gar nicht cool und hat dann angefangen, ihr... Kaffee aufzubauen, weil Kundschaft kommt bald und so und wir waren irgendwie eigentlich nur im Weg, hatte man das Gefühl und ich habe mich auch voll schlecht gefühlt dann und dann haben wir sie gefragt, wie wir was helfen können und dann haben wir auch angefangen ähm, die Tische aufzubauen und alles hinzurichten und sie war dann auch so dankbar und am Anfang war sie so so schlecht gelaunt, dass wir da jetzt sein müssen und dass sie irgendwie jetzt um uns herum jonglieren muss, um ihr Zeug aufzubauen aber wir durften für sie beten und sie war auch so ergriffen und natürlich sieht man nach dem Gebet nicht direkt, was Gott in ihrem Herzen vielleicht verändert hat schon. Aber sie war am Anfang wirklich schlecht gelaunt, dass wir da sind und wir haben ihr einfach nur einfache Dinge geholfen, einfach was aufzubauen und sie hat uns dann gefragt, ob wir einen Kaffee wollen und ja, wir durften für sie beten und wir haben unsere Aufgabe quasi getan und das Gott abgegeben. Und Genau, dann sind wir danach weitergefahren nach Österreich und haben dort äh, mit der Organisation Bird of Life zusammengearbeitet. Ähm, ich kann die davon nicht, das ist so eine relativ äh, kleine Organisation. Und das war auch alles dann der geänderte Plan, weil der in Rumänien nicht funktioniert hat. Und da durften wir den Samuel kennenlernen. Der Samuel ist der hier und, und der hier, aber wir durften ihn kennenlernen. Und. Ähm, er war Mitte 20 und macht es hauptberuflich und arbeitet dort hauptberuflich. Und die setzen sich für Obdachlose und Drogenabhängige ein in Österreich, die entweder geflohen sind, die kein richtiges Elternhaus hatten, die auf der Straße einfach gelandet sind und die bieten denen ähm, täglich was zu essen an und Kleider. Und wir haben einfach mit denen zusammengearbeitet und wir haben den Samuel zuerst kennengelernt und mit ihm geredet. Und haben auch am Anfang erst erzählt, was wir so machen. Er hat auch seinem Leben erzählt. Und er hat erzählt, dass er da jetzt seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren arbeitet. Und dass es dort noch weitere Arbeiter gibt, die aber nicht wirklich an Jesus glauben. Die ihr Leben nicht Jesus gegeben haben. Und er hat gesagt, es ist das dann irgendwie nur so eine, so eine, ja, ich helfe den Obdachlosen zwar, aber warum eigentlich? Und was kann ich denn weitergeben außer ein Essen? Kann ich dir mehr geben als nur Essen? Weil er hat Jesus und er, hat, er betet für die und redet mit ihnen über Jesus, aber die anderen nicht. Und er hat gesagt, er fühlt sich oft so alleine und, und zweifelt daran, ob das, das ist, ob das richtig ist, was er da macht, ob das gut ist, ob er das weitermachen soll und ihm fehlt die Kraft. Und auch ihm durften wir einfach, ihn durften wir ermutigen und ihm Gutes tun. Wir haben mit ihm geredet, für ihn gebetet und er hat gesagt, er hatte schon am Anfang, bevor wir gekommen sind, war er ein bisschen skeptisch, weil er nicht genau wusste, so wie wir drauf sind, weil er hatte schon mit Christen zu tun, die dann irgendwie ja, falsch umgegangen sind mit den Obdachlosen und aus falschen Motivationen Dinge getan haben. Aber er war so dankbar, dass wir da sind, weil wir ihn einfach ermutigen durften, für ihn beten durften und dass es für ihn so eine Bestätigung war, dass das richtig ist, was er macht, auch wenn der Weg gerade schwer fällt. Auch wenn man zu Häusern geht und Leute sagen, hey, das ist schön, was du machst, aber wir können dich nicht hier reinlassen. Oder wenn Arbeitskollegen sagen, du hast vielleicht Jesus, wir nicht, aber Trotzdem machen wir unsere Arbeit gut. Wir können trotzdem Obdachlosen helfen. Aber da kommen zwar Zweifel, aber es ist so wichtig, einfach auch mit Geschwistern im Glauben zu reden, zu beten und einander zu ermutigen, damit einfach Jesus als Quelle in unserem Leben bleibt. Und genau das durften wir mit ihm tun. Wir haben dann Lobpreis zusammen gemacht und ähm, haben dann als Gruppe die Kleiderkammer für die Obdachlosen aufgeräumt, weil die sah schrecklich aus. Und durften ihnen auch damit helfen und haben dann eben den Obdachlosen die Klamotten hingerichtet und hatten da auch viel Spaß, wobei auch schon Obdachlose kamen und wir schon damit hier in den ersten Kontakt hatten. Und danach haben wir dann mit den Obdachlosen Zeit verbracht und den Drogenabhängigen, die kamen dann und wir durften einfach mit ihnen essen, für sie beten, einfach da sein und mit ihnen reden und von Jesus erzählen. Und ich fand das so krass, weil ich auch da eher schüchtern war und nicht genau wusste, hey, wie soll ich auf so einen Drogenabhängigen, auf einen Obdachlosen zugehen, als 17-jähriger Deutscher, dem es eigentlich gut geht, der irgendwie in seinem Alltag alles hat, wie soll ich auf so eine Person zugehen und was soll ich der sagen? Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, ist alles cool so? Und er sagt, nee, eigentlich ist gar nichts cool. Und ich bin einfach hingegangen und ich habe einfach gefragt, ich habe mit einem... Rumänen geredet, der ähm, in Österreich lebt. Und ich habe mich einfach zu ihm gesetzt und er hat einfach angefangen zu reden. Ich musste gar nicht viel sagen. Er hat einfach angefangen zu reden, auch wenn sein Englisch ein bisschen gebrochen war. Ähm, aber ich habe richtig gespürt, wie ihm das gut tut, einfach mal alles raus zu, rauszubringen, einfach alles mal auszulassen, was ihn beschäftigt. Und ich habe ihm zugehört und habe dann von Jesus erzählt und ihm einfach die Botschaft weitergegeben, die ihm in dieser Situation geholfen hat. Ihm einfach, ich wollte ihm einfach sagen, dass auf seinem Weg, dass er nicht alleine ist, dass er auf Gott vertrauen kann, dass er gar nicht viel machen muss. Er muss einfach nur sagen, Gott, wenn es dich gibt, hey, dann komm in mein Leben und, und geh mit mir. Schenk mir die nötige Kraft, die ich brauche für meinen Tag. Und es durfte ich ihm weitergeben. Und man hat auch da richtig gemerkt, wie schnell sich... Ja, sein, sein Blick, sein, sein Leben mit Kraft ähm, erfüllt hat, nur weil ich ihm das gesagt habe, nur weil ich ihm diese Worte sagen kann, weil Worte einfach unglaubliche Kraft haben und man am Anfang irgendwie immer so skeptisch ist, so oh, soll ich wirklich auf den zugehen? Ich weiß nicht, der ist so, hat ganz andere Dinge erfahren als ich, aber Jesus ist da auch in solchen Gesprächen und er führt und leitet dort und wir dürfen seine, seine Führung wirklich in Anspruch nehmen, gerade in solchen Situationen, weil wir oft eigentlich auch im Alltag Menschen begegnen, denen es eigentlich ganz anders geht wie uns, die vielleicht viel ärmer sind, als wir, die weniger Geld haben, die kein Dach über dem Kopf haben. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen einfach das weiterzugeben, was wir haben, und zwar die Liebe Jesu, einfach das weiterzugeben, was unserem Leben Kraft schenkt. Weil, um ehrlich zu sein, ist es gar nicht das, was uns am Leben hält. Es ist nicht das, was, dass wir ein Haus haben oder dass wir schnelle Autos fahren, sondern was uns wirklich tagtäglich am Leben hält, ist eigentlich Jesus, weil er die Quelle ist, und wie einfach ist es, Jesus weiterzugeben? Es ist schwer, dem Obdachlosen ein Auto zu schenken oder ein Haus hinzustellen, weil wir oft mit unseren eigenen Autos Probleme haben. Aber wie, wie genial ist es, ihm einfach Jesus zu geben, ihm einfach eine Bibel anzudrücken und einfach mit ihm über Jesus reden und das, was er getan hat. Und dann hat er das Leben. Wenn du ihm ein Haus hinstellst, hat er das Leben nicht wirklich, vielleicht kurzfristig. Aber und durch, solche, durch solche Organisationen, durch solche Dinge können sie Essen haben und... und wir können kommen und ihnen das Leben geben. Und dann nach dem Tag in Österreich ähm, hatten wir als Gruppe wieder Zeit für uns und ähm, waren noch wandern, das war in Kärnten und ähm, da haben wir dann noch für Kärnten gebetet, weil eine Leiterin kommt aus Kärnten und sie meint, da sind auch extrem viele, die irgendwie nicht wirklich wissen, was es das heißt, eine Beziehung zu Jesus zu haben, die nicht wirklich wissen, was es das heißt, sein Leben Jesus zu geben und das mit ihm zu leben. Und so sind wir einfach auch dort durch Kärnten gewandert und haben für, für Kärnten gebetet und auch einander, voneinander gelernt als Gruppe. Wir durften uns ermutigen, wir haben miteinander gelacht, voneinander durften wir extrem viel lernen und eben für die Menschen und die Ortschaften dort beten. Und dann sind wir... Ähm, von Kärnten nach Linz gefahren und wir hatten auf den Fahrten, da wir viel Auto gefahren sind, viel stille Zeit und haben auch in dem Auto uns gegenseitig, hatten wir so eine Zeit immer so zehn Minuten, wo jeder gebetet hat, Bibel gelesen hat und einfach auf Gottes Stimme gehört hat und wir haben dann Eindrücke aufgeschrieben für die anderen Mitglieder der Gruppe und ähm, haben dann danach immer gezogen, für wen es ist und zuerst war ich ein bisschen, es war so ein bisschen Neuland für mich, wirklich für Menschen, was aufzuschreiben, was Gott mir gesagt hat oder was ich gesehen habe, aber ich habe gesagt, hey Gott, ich habe bisher noch nie wirklich Bilder von dir bekommen, ich habe bisher noch nie wirklich was gesehen, aber wir wollen hier jetzt Eindrücke füreinander sammeln und ich vertraue auf dich. Ich habe mich angemeldet und eigentlich weiß ich gar nicht, bin ich gar nicht so der Typ, der extrem gerne auf Menschen zugeht. Aber ich vertraue auf dich und ich vertraue jetzt in dieser Situation auf dich. Und er hat so klar zu mir gesprochen mir so viele Bilder gezeigt, die mir auch in der Zeit Mut gegeben haben, weiterzumachen. Und ein Bild, das würde ich gerne mit euch teilen, weil mir das so klar gezeigt wurde und ich das immer noch sehe. Und ich glaube, dass das Bild einfach extrem vielen Leuten hilft, vor allem wir, die, die den Auftrag haben, in alle Welt zu gehen und ähm, von Jesus zu erzählen. Und zwar habe ich ein Bild gesehen, da steht ein, ein kleines Kind äh, in einer Menge von 10.000 Leuten und ist bei, einem, ist bei einem Konzert. Und die Band spielt vorne auf der Bühne und das Kind ist aber so klein, dass es eigentlich gar nichts mitbekommt von dem Konzert und eigentlich jetzt gerade gar nichts sieht und panisch wird und denkt, oh je, ich sehe ja gar nichts, ich verpasse ja alles von dem Konzert. Und es fängt an zu springen und ist natürlich nicht lange in der Luft, weil es kommt wieder auf den Boden und springt immer wieder hoch und hoch und sieht immer nur Bruchteil, Bruchteile von, ähm, von dem Konzert. Und was Gott mir gesagt hat, ist, hey, egal in welcher Situation du bist, und egal, wie panisch du bist, vertrau auf mich, du musst nicht aus eigener Kraft springen, du musst nicht die ganze Zeit hochspringen, um irgendwas zu sehen, weil du Angst hast, dass du irgendwas verpasst. Du wirst es nicht verpassen, wenn du auf mich vertraust, weil er kommt spätestens rechtzeitig und kann dir die Kraft geben. Du brauchst eine Kraft nicht damit verschwenden, zu springen, weil dann hast du gar keine Kraft mehr, wirklich das Konzert zu genießen. Und so ist es auch bei der Evangelisation, Und wenn wir mit Menschen reden. Wie oft versuchen wir aus eigener Kraft, mit der Person zu reden, mit der Person irgendwie ja, die Person zu beeindrucken mit dem, was wir, was wir glauben oder von Jesus zu erzählen und sagen, hey, das ist alles so und so. Und die Person kann damit gar nicht wirklich nichts anfangen, weil es aus uns selber rauskommt. Und wir eigentlich dann viel zu viel Kraft damit aufbringen, unsere Gedanken irgendwie zu sortieren und irgendwie, boah, was, was soll ich da sagen, ich habe keine Ahnung. Und wir dann gar nicht wirklich das erreichen können, was wir erreichen wollen bei der Person. Nämlich, dass sie die Liebe Jesu erfährt. und wir sollen aufhören, selber zu springen, sondern er möchte uns versorgen, er möchte durch uns sprechen und wir sollen einfach ein Sprachrohr sein und der Person das einfach weitergeben, was er sagen möchte und dann, dann werden wir auch nichts verpassen, dann werden wir den Punkt nicht verpassen, der so wichtig ist zu erreichen. Und das wollte ich euch weitergeben, ähm, das Bild, weil mir das irgendwie nicht nur da in dem Auto so, so klar war, sondern eigentlich jeden Tag und ja, genau. Äh, wir waren immer noch auf dem Weg nach Linz und haben dann irgendwann Pause gemacht und äh, stille Zeit gehabt. Wir haben an Raststätten dann oft stille Zeit gehabt, so eine halbe Stunde, wo dann jeder für sich ähm, Bibel lesen durfte und Gott einfach die bisherigen Erfahrungen hinlegen durfte. Und da war eben der schöne See, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und da sind wir alle runtergegangen und haben dort stille Zeit gehabt, bis auf die Leiter, die waren dann irgendwie woanders und nach der halben Stunde haben wir uns wieder oben getroffen am Treffpunkt und das war auch an dem das war der Tag nachdem wir mit den Obdachlosen zusammengearbeitet haben und da gab es dann zum Frühstück auch nur ein Knäckebrot ähm, einfach weil die Leiter gesagt haben hey wir wollen heute einfach mal weniger konsumieren wir wollen nicht komplett fasten aber wir wollen einfach nur heute weniger essen und einfach dankbar sein für das, was wir haben, was wir alltäglich haben, weil wir alltäglich so viel in uns reinnehmen und irgendwie den Blick für das Wesentliche verlieren und irgendwie in dieser konsumierenden Welt leben, im Alltag und eigentlich den, den Blick für das Wesentliche verlieren und vor allem zu wenig Zeit mit Gott verbringen, zu wenig Gedanken für Gott haben, sondern vielmehr für was anderes. Und so haben wir in einem Tag nur ein Knäckebrot ge äh, gehabt zum Frühstück und ähm, das war okay. Irgendwann habe ich Hunger bekommen, aber wir hatten halt kein Geld und kein Essen, weil die Vorräte waren leer. Wir hatten Notgeld dabei und Vorräte am Anfang, aber die waren halt irgendwann leer. Also ich habe auch oft zum Abendessen ein Stück Gurke gegessen und so. Und dann waren wir eben in Linz dort an diesem Rastplatz und hatten stille Zeit. Und die war echt gut und kraftvoll, wodurch wir wieder Kraft getankt haben und das Kneckebrot sich irgendwie angefühlt hat wie, keine Ahnung, ein Riesennudelgericht. Und das Gefühl ist aber relativ schnell wieder entwichen, weil als wir dann wieder an dem Treffpunkt saßen, sagt einer aus unserer Gruppe, dass die Leiter nicht kommen. Und dann war ich schon so, okay, warum? Wir sind irgendwo auf einer Autobahn und ich hatte extrem Hunger Ich hatte extrem Hunger und dann saßen wir dort an dem Treffpunkt und wir wussten, okay, die Leiter kommen nicht mehr. Und wir haben einen Brief von dem bekommen, wo drinnen stand, dass wir uns in Zweierteams aufteilen sollen, in jedem Team ein Junge und in jedem Team ein 18-Jähriger. Und wir treffen uns um 15 Uhr in Linz am Hauptbahnhof. Das war alles, was wir dann wussten und dann standen wir dort. Das war ungefähr 100 Kilometer weg von Linz noch. Und dann waren wir in Zweierteams und ich war mit, ne, mit einer Rumänerin dann in einem Team und ich kannte die ja davor nicht. Und dann haben wir uns erstmal hingestellt und gesagt, okay, lass uns erstmal beten, weil wir müssen jetzt irgendwie nach Linz kommen, das ist 100 Kilometer und wir haben kein Handy, wir haben kein Geld, wir haben keine Ahnung und ich hatte früher mal Angst, dass meine Eltern mich im Urlaub auf einer Raststätte vergessen und es hat sich irgendwie so angefühlt, weil das Auto war weg und du standest halt da. Und dann sind wir losgegangen und haben einfach Leute gefragt und denen kurz erzählt, was wir machen und dass wir vielleicht genauso überrascht sind wie die, dass wir trampen müssen. Und auch da haben wir extrem viele Absagen bekommen, weil viele Leute nicht in die Richtung gefahren sind, die wir mussten. Und ich glaube, so nach 20 Versuchen oder so ähm, habe ich dann habe ich dann so einen Geschäftsmann gefragt, ob der uns mitnehmen kann, weil ehrlich gesagt wollte ich auch in einem coolen Auto fahren. Und dann haben wir einen Audi A6 erwischt und ich war mega dankbar dafür. Und auch wenn wir erst so eine Treffelstunde über den Parkplatz gelaufen sind und Leute gefragt haben, ob die uns mitnehmen können. Und wir hatten so einen Zettel noch von unseren Leitern, wo drauf stand, was wir machen sollen. Wir sollten für Personen beten, wir sollten für Putzkräfte beten, wir sollten... Menschen was Gutes tun, indem wir irgendwas kaufen, also die eher ärmer aussehen. Und am Anfang haben wir das ein bisschen vernachlässigt, weil wir erstmal dachten, okay, wir müssen uns irgendwie gucken, wie wir nach Linz kommen. Und dann haben wir eben den, den netten Herrn gefunden, der uns mitgenommen hat und relativ schnell hat sich für mich so herausgestellt, der ist ein bisschen schlecht gelaunt, weil du hast voll gemerkt, der ist so in seinem Alltag drin, der kommt gerade von einer Geschäftsreise aus Salzburg und fährt nach Hause und zwei Energy reingekippt und ich saß so neben dem und ich wusste aber irgendwie, hey, das kann irgendwie auch nicht alles sein, dass der mich jetzt mitnimmt und ich dem aber gar nicht zurückgeben kann, weil ich habe auch kein Geld dabei und ich wollte aber auch nicht 100 Kilometer neben dem sitzen und gar nichts sagen. Und er hatte seine Sonnenbrille auf und seinen Blick voll fokussiert nach vorne und irgendwie habe ich dann angefangen, dem zu sagen, dass, dass ich genauso überrascht bin wie er, dass ich heute trampen muss und er vielleicht nicht damit gerechnet hat, ähm, Tramper mitzunehmen und dann hat er gefragt, warum, ob wir das nicht geplant haben, weil irgendwie müssen wir hinkommen. Dann habe ich ihm erzählt, was wir machen und, und wie und mit wem wir unterwegs sind und vor allem, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich durfte ihm ein bisschen von Jesus erzählen und er war aber echt gestresst und hat viel abgeblockt. Und ich dachte, okay, du kannst ihn auch nicht dazu zwingen, die das an, äh, dass er sich das anhört, was du ihm zu erzählen hast mit Jesus. Und, und so sind wir weitergefahren und ganz am Schluss hat er uns rausgelassen und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, wir haben kein Geld dabei, aber darf ich für Sie beten? Und dann hat er äh, gesagt, Bast. Das sagen die Österreicher so. Und ich wusste dann nicht, ob ich jetzt für ihn beten darf oder nicht. Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Und dann hat er gesagt, Bast. Und dann ich so, darf ich? Und dann hat er ja gesagt. Und und äh, hatte zwei Kindersitze hinten. Und ich wusste, okay, er hat Familie. Und ich konnte nicht ihm so viel von Jesus erzählen während der Fahrt, aber ich durfte für ihn beten. Und ich habe einfach für sein Leben gebetet, für seine Situation, für seine Familie und, und einfach ihm den Herrn anbefohlen. Und er war danach so ergriffen auch und hatte wirklich Tränen in den Augen. Und am Anfang war er noch so, so schlecht gelaunt, als wir gesagt hat, hey, dürfen wir mit, mit ihm mitfahren, hat er so... Mm, ich kann jetzt schlecht Nein sagen, so, aber wirklich gerne mache ich es nicht, so nach dem Motto. Und dann durfte ich für ihn beten und er war dann so ergriffen und, und guckt uns hinterher und sagt, wow, wow, vielen, vielen Dank für das Gebet. Und eigentlich sollten wir ihm danken, dass er uns mitgenommen hat, aber da habe ich wieder gemerkt, als ich zu ihm gesagt habe, wir haben kein Geld, aber wir haben, ich habe Jesus, ich kann für Sie beten, darf ich Ihnen das weitergeben? Ich glaube, das ist viel mehr wert, als dass ich Ihnen irgendwie fünf Euro in die Hand drücke, für das, dass Sie uns mitgenommen haben. Und und genau, dass das viel mehr Wert hat, das hat man so erlebt, nachdem ich für ihn gebetet habe. Und dann sind wir, ähm, mussten wir nochmal quasi umsteigen, weil wir noch nicht ganz in Linz waren. Und dann haben wir noch einen Arbeiter getroffen, äh, mit dem konnten wir leider nicht über, über Jesus reden. Der hat selber von sich so viel erzählt und unser Projekt eigentlich eher in Frage gestellt, was wir machen. Und wir haben nur gesagt, dass es das cool ist, was wir machen und so. Und er hat uns dann auch auf der Straße rausgelassen, das heißt, für ihn konnten wir gar nicht beten. Aber für den, ersten, für den ersten Mann war das echt so ein Segen, weil ich selber irgendwie voll aufgeregt war, jetzt 100 Kilometer zu trampen und sowas noch nie gemacht habe. Und dann einfach gesehen habe, wie viel Wert und wie viel Kraft im Gebet steckt, anstatt ihm einfach irgendwas hin, hinzustrecken und er geht. Und mein, wenn er 5 Euro jetzt mehr in seinem Geldbeutel hätte, würde er glaube ich heute nicht mehr sagen, Puh, die 5 Euro haben es rausgerissen damals, die ich von dem jungen Mann bekommen habe. Aber vielleicht sagt er, hey, das Gebet, von ihm, das Gebet, das er damals für mich gesprochen hat, wo er für mich gebetet hat, das hat rausgerissen. Da hat Gott was in meinem Leben verändert. Es war nicht die 5 Euro, sondern das Gebet. Und nachdem wir dann in Linz angekommen sind, haben wir endlich was zum Essen bekommen. Das war dann so gegen 17 Uhr. Und ähm, dann haben wir einen Straßengottesdienst gefeiert mit äh, anderen Bibelschülern von Gospel Tribe, die dort wohnen und die eine Leiterin kannte. Und mit denen haben wir einen Straßengottesdienst gefeiert. Und um ehrlich zu sein, war ich am Anfang so ein bisschen naja, ich war jetzt nicht wirklich so, yes, wir feiern Straßengottesdienste in Österreich so. Ich war so ein bisschen, oh je, wie wird es? Und jeder musste oder durfte was in dem Straßengottesdienst machen. Der eine hat irgendwie eine kleine Predigt vorbereitet und und ich und der Nico, wir haben ein Zeugnis erzählt und ähm, ja, bevor ich das erzählen musste, war ich irgendwie auch extrem aufgeregt und dachte, so, boah, jetzt stehst du mitten in der Stadt mit wahrscheinlich extrem vielen Leuten, die einfach vorbeirennen, weil sie Gottesdienst hören und denken, habe ich nicht so viel Lust drauf und du stehst da und erzählst dein Zeugnis und, und musst da nämlich noch schreien oder so und es ist irgendwie komisch, aber ich wollte dann auch nicht zurückziehen und sagen, boah, ich mache es doch nicht. Und hat dann auf, wieder auf Gott vertraut einfach. Ich meine, was, was sollen wir denn machen? In der Woche, wo du eh nichts dabei hast, du hast halt irgendwie sechs Tagen gleich Klamotten an und erzählst halt jetzt noch dein Zeugnis in der Stadt. Und dann haben wir den Straßengottesdienst angefangen. Und am Anfang, ja, es war ein bisschen chaotisch, weil es war irgendwie mitten in der Stadt, da also sind extrem viele Leute vorbeigelaufen und die einfach auch weitergelaufen sind und durchgefahren mit dem Fahrrad und so. Aber ich glaube, dass viele es nicht mitbekommen haben, was wir machen und trotzdem vorbeigelaufen sind. Aber vereinzelt ist nicht stehen geblieben, haben sie das angehört. Und ähm, wir durften für extrem viele beten, wir durften mit sehr vielen Menschen reden. Wir haben den so Karten gegeben, wo ein Bibelvers drauf stand und jeder hat selber nochmal was Eigenes draufgeschrieben. So eine Ermutigung für die. Und wir durften mit Menschen beten. Und da war eine Frau, die war extrem gefangen. Die hatte, hatte irgendwelche psychische Probleme und die stand dort und sie hat sich nur unseren Strafgottesdienst angehört und es war echt, wir hatten keine Technik, wir haben einfach irgendwie mit Gitarre und Kajon und ohne Mikrofon geredet und sie war auch so ergriffen und wir durften für sie beten, sie ist in Tränen ausgebrochen und sie stand da so lange noch nach dem Gottesdienst und hat dann auch noch mit unserer Leiterin so viel geredet und ich glaube am Anfang denkt man so, boah, jetzt fahre ich mir in den Gottesdienst und man sieht am Anfang auch immer nur die Leute, die vorbeilaufen. Und man achtet gar nicht auf die, die wirklich stehen bleiben. Aber selbst wenn nur einer stehen bleibt, so wie die Frau, und Gott wirklich erfährt, hat es gelohnt. Auch wenn 10.000 andere vorbeigerannt sind. Und wir haben den Gottesdienst zweimal gefeiert in der Stadt. Und beim zweiten Mal ähm, ist eine Alkoholik Alkoholikerin gekommen. Und die Musiker meinten, ähm, wir, sollen die, wir sollen der Frau sagen, dass sie gehen soll weil die handgreiflich wird und die kennen sie schon, weil die machen öfter Straßenmusik. Und wir sollen der Frau irgendwie klar machen, dass sie gehen soll. Und das hat aber nicht so ganz funktioniert, weil die Frau eben handgreiflich wurde und um sich geschlagen hat, das war während dem Gottesdienst. Und dann ist so ein bisschen die Stimmung gekippt und wir dachten so, boah, das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber wir bekommen die halt nicht weg. Und die Polizei wollten wir dann auch irgendwie direkt nicht rufen, weil wir auch nicht wussten, okay, was machen wir? Und wir haben es einfach hingestellt und im leisen, während dem Gottesdienst einfach gebetet, dass Gott eingreift und irgendwie die Situation jetzt nutzt oder verändert oder einfach das Seinwillige geschieht, weil wir echt nicht wussten, okay, was machen wir jetzt. Und dann haben wir einfach Lobpreis gemacht. Wir hatten eh nicht, keine Mikrofone und dann haben wir die Predigt einfach kürzer gehalten und die Frau kam zum Glück erst, nachdem ich mein Zeugnis erzählt habe. Und dann haben wir noch Lobpreisblock gemacht und die Frau hat sich... Ähm, dann hier hingesetzt, hier, zwischen die zwei Musiker und war auf einmal extrem freudig. Die war zwar komplett betrunken, aber ich glaube trotzdem, dass sie Gottesliebe wahrgenommen hat. Und das hat man gemerkt. Wir standen da und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, du siehst die Situation jetzt mit der Frau und aus eigener Kraft, wir können sie nicht irgendwie wegbringen, die wird handgreiflich, aber greif du einfach ein und gebrauch das, was wir machen in ihrer Situation. Und man hat richtig gesehen, wie die Frau auch besessen war und wie sie gefangen war, weil sie die ganze Zeit irgendwie um sich geschlagen hat und geschrien hat. Und dann, dann hat sie diesen Lobpreis gehört, den wir gemacht haben, beziehungsweise Musiker. Und auf einmal wurde sie so ruhig und hat gelächelt und hat die Lobpreisspiele angeguckt und, und war so in Freude und hat, hat ihre Wodkaflasche weggestellt, hat sie umgekippt und nichts mehr getrunken, weil sie einfach so in diesem Lobpreis saß und der Lobpreis war aus menschlicher Sicht und wenn man einfach beiläuft, jetzt vielleicht nicht der Beste, aber genau für diese Situation war er einfach perfekt. Und die Frau war so so dankbar für den Lobpreis und immer wenn der Lobpreis zu Ende war, wurde sie, hat sie grimmig geguckt und war, war stand wieder um sie geschlagen und dann haben wir weitergespielt, haben weiter Lobpreis gemacht und einfach den Gottesdienst so lange weitergeführt und, und man hat wirklich auch wenn der Weg lang ist bei der Frau, weil sie in dieser Sucht steckt, aber man hat da schon gemerkt, dass Ketten frei geworden sind, weil man hat ihm im Gesicht gesehen, es war nicht nur ein Lächeln, sondern Gott hat da wirklich gewirkt, weil wir dann sonst, wir selber konnten nichts machen und wir haben Gott gesagt, hey, nutz die Situation. Und er hat sie genutzt mit dem, was sie gemacht haben. Und so konnten wir einfach ein paar Menschen erreichen mit dem Gottesdienst, auch wenn es nicht extrem viele war, aber so konnten wir ein paar Menschen erreichen und denen einfach von Jesus erzählen. Und das war auch so relativ die letzte Aktion, große Aktion, die wir gemacht haben. Danach waren wir nämlich noch gut essen bei den Bibelschülern. Das war echt nötig nach den sechs Tagen. Ähm, und hatten da noch eine gute Zeit. Und ich habe noch zum Schluss ein Bild. Ähm, das war das Lied, das wir mit dem Samuel gesungen haben von Word of Life. Das war auch extrem simpel. Und das Lied ging, du kannst nie mehr haben als Jesus und du brauchst nie weniger als ihn. Mit ihm hast du immer genug und ohne ihn hast du nie genug. Und das Lied war so einfach und so simpel und wir haben das, glaube ich, 5 Minuten am Stück die ganze Zeit gesungen und mit Cajon und Gitarre und ich habe in der Zeit einfach selber gelernt, wie, wie simpel und wie einfach Gott eigentlich ist, wie unkompliziert er eigentlich ist, und dass wir oft selber denken, er ist, er ist kompliziert oder pff, wie soll ich evangelisieren, wie soll ich mit meinem Umfeld reden, wie soll ich in meiner Schule irgendwie von Jesus erzählen, wenn die Leute irgendwie so, so auf einem anderen Weg sind oder ja, was kann ich tun, ich sehe überhaupt keinen Ausweg, aber Gott möchte dir sagen, hey, vertrau auf mich, ich bin nicht kompliziert, es reichen die simplen Dinge, es reichen die einfachen Dinge, es reicht, wenn du Menschen was Gutes tust, es reicht, wenn du ihnen irgendwie... Leuten im Einkaufscenter ein Cappuccino kaufst, was sie auch gemacht haben, und du dann einfach sagst, hey, wir machen das, weil wir, weil wir glauben, dass, dass Jesus uns liebt und wir einfach diese Liebe weitergeben wollen, wollen und ihnen einfach ein Cappuccino schenken wollen. Und die Menschen sind dann einfach ergriffen und sind so offen, dir zuzuhören. Und das hat mir gezeigt, hey, Gott ist eigentlich so unkompliziert. Es braucht gar nicht viel, um Menschen einfach von Jesus zu erzählen. Wir müssen uns nicht extrem lange vorbereiten. Wir müssen auch nicht irgendwie auf Missionseinsätze gehen und weit wegfahren, wo uns keiner kennt, wo wir Menschen dann von Jesus erzählen können, sondern es fängt eigentlich bei dir daheim an. Es fängt in deinem Umfeld an, in deinem Alltag. Und ich weiß, es ist, ähm, es ist einfach gesagt. Und es geht, glaube ich, jedem von uns so. Und auch, nach, auch mir nach dieser Woche. Ich war so erfüllt mit Gott und mit dem Heiligen Geist und habe gedacht, hey, das ist die Challenge, jede Woche zwei Cappuccino zu verschenken an irgendwelche Personen, wo ich das Gefühl habe, denen möchte ich jetzt die Liebe Jesus weitergeben und ähm, um ehrlich zu sein, die Woche habe ich es nicht geschafft und das hat mir wieder so gezeigt, dass man im Alltag irgendwie so auf sich fokussiert ist, so irgendwie sein eigenes Ding macht und irgendwie das, das Umfeld vernachlässigt und sich einschüchtern lässt von von Mitschülern, von, von Arbeitskollegen, die vielleicht, die man schon länger kennt und weiß, hey, wie ticken die? Und es immer einfacher ist, bei irgendwelchen Missionsansätzen mitzugehen, wo man keinen kennt, und kurz hingehen und ähm, von Jesus zu erzählen. Aber ich glaube, dass Gott uns sagt, hey, fahr nicht nur auf Missionsansätze mit, sondern dein Missionsfeld beginnt bei dir daheim, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, in deiner Schule, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, weil weil nur weil du die Menschen lange kennst und vielleicht weißt, ja, das ist mein bester Kumpel, aber der will eigentlich nichts mit Gott zu tun haben, dann ist es damit eigentlich nicht getan, sondern genau dann solltest du sagen, hey, das ist mein bester Kumpel und wenn ich zu Missionseinsätzen fahre und dort fremden Menschen von Jesus erzähle, wie viel mehr soll ich eigentlich meinem besten Kumpel, der mir so nahe steht, sagen, wer Jesus ist und ihm davon erzählen und nicht sagen, ja, okay, der hat halt irgendwie sein Ding und was wird er nachher von mir denken, so als bester Kumpel, wenn ich auf einmal dem von Gott erzählen möchte. Und ich weiß, es ist extrem schwer, aber ich glaube, wir dürfen dieses Bild mit diesem Mädchen, das da in der Menge steht, einfach gebrauchen und sagen, Gott, das Konzert da vorne, ich möchte es nicht verpassen. Ich möchte nicht verpassen, wie irgendwie mein Umfeld, meine Mitschüler, meine Freunde irgendwie, irgendwie, ja, dich verpassen. Und ich möchte es nicht verpassen, denen es nicht gesagt zu haben. Ich möchte, nicht, ich möchte nicht sterben oder ich möchte nicht ähm, keinen Kontakt mit meinen Freunden haben, ohne ihnen gesagt zu haben, wer Jesus ist. Ohne ihnen die Botschaft zu sagen, die so wichtig sind als beste Freunde. Und ich glaube, dass wir einfach zu Gott sagen können, hey, ich brauche aber dafür deine Kraft, weil ich kann nicht alleine springen. Ich brauche deine Kraft, dass du mich oben hältst und dass ich, dass ich diesen Punkt nicht verpasse, dass ich, dass ich mein, meinem Umfeld deine Liebe erzählen kann. Und ich hatte noch, noch zum Schluss... Ähm, Vorhin, bevor ich äh, nach dem Lobreis, nach dem wir geprobt haben, hatte ich noch so einen ganz, einen ganz kleinen Vergleich, der vielleicht auch einfach Mut macht, weil viele von euch sind schon in einer Firma oder arbeiten schon, ich jetzt nicht, aber in der Firma gibt es ein, immer einen Chef und man bekommt Aufgaben. Du hast ein Aufgabenfeld äh, in, deinem, in deiner, deiner Arbeit, in deiner Firma und du bekommst sie von einem Chef und dann sagt er: hier, mach das jetzt. Und dann gehst du los und dann versuchst du es irgendwie zu machen, bestmöglich. Und vielleicht hast du oft auch, denkst du so, uh, hoffentlich war das gut genug oder hoffentlich ist mein Chef zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und du stehst da und denkst so, oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich es haben wollte. Und du gehst deiner Aufgabe nach und eigentlich bist du auf dich selber, auf dich alleine gestellt. Und dein Chef hat dir die Aufgabe gegeben. Und wenn wir, wenn wir Gott als unseren Chef betrachten, dann gibt er uns quasi die Aufgabe, das steht in Markus 16, Vers 15 und das ist der Missionsbefehl, den wir eigentlich alle kennen. Und dann sagt er uns als Chef eigentlich, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist, was er uns als Chef sagt. Er sagt uns als seine Arbeiter, hey, geht in die Welt und verkündigt das Evangelium. Und und deshalb dann kein Chef, der uns das sagt, sich dann zurücklehnt und sagt, mal gucken, wie sie es machen und wenn sie dann zurückkommen, mal gucken, was sie, ja, was draus wurde, sondern er sagt, ja, ich habe dir die Aufgabe gegeben als dein Chef, aber ich gehe mit dir mit, ich begleite dich auf dem Weg und ich lasse dich mit der Aufgabe nicht allein. Und ich glaube, wenn wir das wissen und uns wirklich auf, auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen, dann und immer wissen, hey, er ist bei uns, er führt und leitet uns und sein Heiliger Geist ist ist der, der durch uns spricht. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen. Und ich glaube, so können wir viel einfacher auf Leute zugehen in unserem Umfeld. Wir müssen jetzt nicht in der Stadt rumrennen und irgendwelchen fremden Menschen irgendwie hinterherrennen und denen irgendwie mit Gewalt was sagen, sondern ich glaube, wir dürfen uns dann wirklich vom Heiligen Geist führen lassen. Und er zeigt uns dann, bei wem es angebracht ist, bei wem es notwendig ist, was zu sagen oder wo es gerade eher wichtiger ist, einfach nur zuzuhören. Und genau, wir dürfen echt auf Gott vertrauen und